0: Capítulo undécimo del Estudio sobre el Arte de Hablar en Público de Monsieur Botin. Concepción del asunto, método indirecto Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquellos que deben tratar un asunto que aún no lo ha sido, se ven obligados a sacar todo lo que digan de la consideración del asunto y de su propio fondo. Por tanto, según sea su genio y penetración y según la manera como se relacionen las cosas, sus discursos contendrán más o menos verdad, exactitud y fondo. Lo que no podrá faltarles es la originalidad, puesto que cogen las primicias, y puesto que por punto general, la primera ojeada, libre de influencia, de toda preocupación, de toda prevención, y resultante de la impresión natural del asunto sobre el alma, produce ideas limpias y profundas que quedan en el dominio de la ciencia o del arte como un fondo común, como una especie de patrimonio para los que vienen después. Más adelante, trillada ya la vía y recorrida por muchos que dejaron en ella las huellas de sus pasos, cuando se ha escrito y hablado sobre un asunto en tiempos distintos y en pueblos diversos, es difícil ser estrictamente original en semejante materia, es decir, Tener sobre ella pensamientos nuevos y que nadie haya dado a luz. Pero si esto es difícil, puede ser y aun se debe tener otra especie de originalidad, que consiste en no escribir más que ideas que hemos prohijado por una concepción propia, y que salen animadas por la vida de nuestro entendimiento. Llámase a este procedimiento tomar lo nuestro donde quiera que lo encontramos, y Molier, imitando a plauto y a Terencio, la Fontaine, imitando a Esopo y a Fedro, no creían faltar adoptándolo. Esta operación, indispensable para vivificar el discurso, es la que distingue esencialmente al orador, que echa mano de su fondo, aun para decir lo que no es suyo, del actor o del lector, que solo recita o declama ajenas producciones. Para tal caso el problema es el siguiente. Si el asunto sobre que se debe hablar ha sido tratado por varios autores, recójanse cuidadosamente sus pensamientos más verdaderos y culminantes, analícense y escójanse con discernimiento y mediante el auxilio de una crítica penetrante. Fúndanse luego en el molde propio, por medio de una poderosa síntesis, que excluyendo todo lo heterogéneo reúna y condense lo homogéneo o asimilable, formando de ello una masa, por decirlo así, una idea compleja, idea que adquirirá consistencia, unidad y color en el entendimiento, a beneficio del ardor del trabajo intelectual. Si puede compararse las cosas espirituales con las materiales, como en efecto se puede en todo caso, puesto que unas mismas leyes las rigen, y de ahí su analogía, diremos que acontece en la formación de la idea por este medio, lo mismo, en cierta manera, que en la confección de los productos del arte cerámico, compuestos de diversos elementos, tierras, sales, metales, alcalis, ácidos y otros, los cuales, separados, entresacados, purificados convenientemente, se amalgaman al principio en una sola composición, y luego son amasados, amoldados, molidos o torneados, y finalmente sometidos a la acción del fuego, que los consume en su unidad, y les presta a un tiempo, brillo y solidez. Del propio modo, el orador que habla después de otros muchos y se ocupa del mismo asunto, tratará en primer lugar de conocer cuanto sobre éste se haya escrito, para entresacar los pensamientos que puedan servirle. Luego, agrupará y fundirá en su propia imaginación estos pensamientos, y unida, concentrará en un mismo punto los rayos de esos focos diversos. Imposible le ha de ser omitir este trabajo si desea tratar la materia con plenitud y profundidad. En una palabra, si toma seriamente su tarea, que consiste en inquirir la verdad y manifestarla. Como todos los artistas verdaderamente tales, posee el presentimiento de lo ideal y el divino instinto de su inteligencia le estimula sin cesar para que eleve hasta él sus concepciones y pensamientos a fin de producir en sí propio, y luego exteriorizar por medio del lenguaje u otro medio de expresión cualquiera algo que se aproxime a dicho ideal sin igualarlo jamás. Porque como las ideas propiamente dichas son las concepciones de Dios mismo, los eternos ejemplares sobre los cuales han sido formadas las cosas creadas con todas sus fuerzas, su actualidad y su perfeccionamiento posible, el espíritu humano, hecho a imagen del Creador pero limitado siempre, sean cuales fueren su fuerza y luces, nunca puede conseguir más que entreverlas o contemplarlas acá bajo de una manera incompleta, y será siempre incapaz de concebirlas y reproducirlas con su inmensidad, con su infinidad. Preciso es con todo andar con cuidado para no dejarse llevar de consideraciones sobrado elevadas en ese campo por demás vasto. Todo está enlazado, y más que nunca, tratándose de ideas divinas, puesto que son el reinado de la unidad, de la universalidad soberanas. El filósofo que medita y escribe puede remontarse en alas de la contemplación sin temor de que su vuelo sea sobrado alto ni su acento sobrado enérgico, si la luz de la verdad ilumina su inteligencia y la dirige por buen camino. Pero el orador tiene delante un público que comúnmente no se halla a su nivel y al que es preciso tomar en el grado en que se encuentra. El orador habla en una circunstancia dada para producir un efecto de momento para conseguir tal fin condiciones que restringen el asunto y a las cuales debe subordinarse y acomodarse el discurso. No se trata para el orador de decir cuándo se podría, sino sólo lo necesario o útil en el caso actual para ilustrar y persuadir al auditorio, y por lo tanto, debe circunscribir la materia para mejor conducirla al fin que se propone y su palabra debe tener el alcance, la elevación y la dirección convenientes para aquella circunstancia. Bajo este punto de vista es como debe el orador preparar sus materiales y hacer, por decirlo así, las provisiones de su discurso. En primer lugar, hemos dicho, recogerá los elementos que han de entrar en su composición conducirá, pues, como la abeja, que hace presa en las mejores flores, pues por un admirable instinto que jamás la engaña, no toma el cáliz de estas, sino lo que necesita para formar la cera y la miel, lo más aromático y untuoso. Pero nótese bien, la abeja se alimenta primeramente de sus extractos, los digiere, los transforma, y si los convierte en miel y cera, es por medio de una operación de intus suscepción y de asimilación. Esto mismo debe hacer el orador. Enfrente de él está el campo de la ciencia y de la literatura, campo sembrado de flores y frutos de toda especie, de todos colores, de todos sabores. En ese campo recogerá su botín pero con discernimiento, y eligiendo lo que puede ser útil a su obra, extraerá, a beneficio de una lectura reflexiva y del gusto de su entendimiento, preocupado en el asunto, y que se fija por lo mismo rápidamente en cuanto con él se relaciona, todo aquello que pueda servir para nutrirle, llenarle y aun perfumarlo. En una palabra, los elementos sustanciales y aromáticos de su miel, o de su idea, siempre a condición de ingerir y digerir como la abeja, para que haya transformación, apropiación y, por consiguiente, producción animada. He aquí el modo como podrá conducirse, o por lo menos he aquí, como hemos procedido nosotros en iguales circunstancias, con provecho. Y perdónensenos estos detalles de interioridades o de gobierno oratorio que creemos más útiles que la enseñanza didáctica. Ellos constituyen los procedimientos del oficio y los secretos del taller. A Además de que para los novicios, no para los maestros, escribimos. Y para aquellos, de más auxilio son los consejos prácticos resultado de la experiencia que las reglas generales y especulaciones. Antes que todo, es preciso fijar con claridad completa sobre lo que se quiere hablar. No pocos oradores proceden respecto a esto con gran vaguedad, lo cual creo un vicio original que debe hacerse sentir en todo el trabajo y en el auditorio. Nada hay peor que la vaguedad en el discurso, y sus consecuencias son la oscuridad, la difusión, la monotonía y la pesadez. El auditorio no se interesa por aquel que le está hablando sin saber lo que pretende decirle, y que mientras se propone guiarle parece ignorar a dónde va. Una vez determinado el asunto, sábese ella dónde pedir auxilio. Tómanse informes de los autores más distinguidos que sobre él han escrito, júntanse sus obras y procédese a leerlas con gran atención, parándose sobre todo en los capítulos o parajes que conciernen especialmente a aquella materia. Leed siempre con la pluma o el lápiz en la mano. Señalad los lugares que más os chocan aquellos en que se descubra el germen de una idea u otra cosa para vos nueva. Y después, concluida la lectura, tomad una nota, pero una nota sustancial, no una simple transcripción ni un extracto, una nota que absorba del libro la idea que habéis comprendido y que os habéis ya asimilado. Sean estas notas sobre todo claras y breves, ponedlas unas a continuación de otras de suerte que podáis más tarde recorrerlas de una ojeada. Desconfiad de las lecturas prolongadas que no dan que extraer. Nuestra imaginación es naturalmente tan perezosa que le es tan penoso el pensar que se abandona voluntariamente al placer de leer los pensamientos de otros para no tener el trabajo de formárselos. Y entonces el tiempo se pasa en lecturas interminables con el pretexto de encontrar materiales, lecturas que a nada conducen. El espíritu se desazona y embaraza como sobrecargado de alimentos indigestos que no le dan luz ni fuerza. No soltéis un libro sin haber extraído cuanto se relacione con más proximidad a vuestro asunto. Sólo cuando lo hayáis hecho, pasaréis a otro para desflorarlo, si es lícito hablar así, de la misma manera. Este trabajo debe repetirse en otros varios, esto es, hasta observar que las mismas ideas se repiten o poco menos, y que apenas hay que ganar en esta especie de saqueo, o bien cuando creáis vuestro entendimiento ilustrado lo bastante, y que el espíritu necesita digerir el alimento recibido. Descansad entonces por algún tiempo, con objeto de que se opere esta digestión intelectual, y luego, cuando esos alimentos diversos principien a transformarse, a penetrarse, vendrá el trabajo secretorio que extrayendo de la masa alimenticia jugos diversos los distribuirá por todas partes contribuyendo a formar la unidad de la vida por la heterogeneidad de sus productos. Sucede con el espíritu lo que con el cuerpo, después del alimento y descanso necesita obrar y comunicarse, cuando ha reparado sus fuerzas necesita ejercitarlas, cuando ha recibido necesita dar, cuando se ha concentrado necesita dilatarse le es preciso espeler lo que ha absorbido y la plenitud contenida le es tan dolorosa como el vacío. Ahí están los dos movimientos de la vida, la atracción y la expansión. Cuando esta plenitud se haga sentir, ha llegado el momento de obrar o de pensar. Vuélvanse a tomar las notas y reléanse cuidadosamente teniendo a la vista el asunto de que se ha de tratar. Las que se alejan de él o no parezcan sustanciales se borran, y por medio de semejante eliminación se van concentrando, comprimiendo los pensamientos que tienen entre sí más analogía. Se los elabora por un espacio de tiempo mayor o menor en el entendimiento, como en un crisol, por medio del fuego interior de la reflexión, y por punto general acaban por amalgamarse, por fundirse, hasta el punto de formar una masa homogénea, que a beneficio del martilleo perseverante del pensamiento, se reduce, como las moléculas de los metales en fusión, a una unidad densa y sólida. Desde el momento que se adquiere la conciencia de esta unidad, entrevé la idea esencial de la composición y en ella las ideas principales que han de constituir su división y que van apareciendo ya como las primeras delineaciones de la organización del discurso. En este caso, como la idea se forma por medio de una síntesis o por una especie de coagulación espiritual, que tiene vida porque en un solo espíritu se ha verificado la penetración de ideas diversas y el espíritu solo las ha asimilado entre sí, asimilándoselas a sí propio. Cobran vida en su misma vida que las identifica, y bien que en esta circunstancia la idea se componga de elementos múltiples, con todo, como estos elementos han sido transformados por medio del pensamiento, se armonizan y constituyen un nuevo producto que recibe del entendimiento donde se forma algo de propio y original. Algunas veces, sin embargo, no sucede de esta manera, sobre todo respecto de los más activos y fecundos entendimientos. La lectura de ideas ajenas constituye para ellos no ya la causa eficiente, sino la causa ocasional de la idea buscada, la cual nace por medio de súbita iluminación, en medio del trabajo de la imaginación acerca de las ideas de otros, como brota la chispa del pedernal que el hierro hiere. Constituye una idea mixta entre el método directo, que es el de la naturaleza, y el indirecto, que acabamos de describir. Del primero participa en cuanto tiene en sí mismo una especie de generación de la idea que se produce repentinamente, bien que esta generación es menos viva, y como si dijéramos de segunda mano, porque no se ha formado en la imaginación mediante la acción de la cosa misma, y sí por su imagen o reflejo en humano concepto. Participa de la segunda en cuanto la lectura y reflexión han dado lugar al nacimiento de la idea. Esta, inferior siempre a la que ha engendrado el objeto mismo, es más natural y, por lo tanto, más viva que aquella que fue producida por la síntesis. Es también más sencilla y original, guarda más intimidad con el entendimiento que la ha concebido de golpe y del que sale llena de vida, como Minerva, según la fábula, salió armada del cerebro de Júpiter, partido por el hacha de Vulcano. Lo propio sucede con el entendimiento del orador, que a la impresión de un concepto se abre, brotando de él organizada ya la idea de un asunto que viene a ser la Minerva o la ciencia de la peroración. El plan de la composición en este caso se hace por sí mismo la idea madre se ofrece dominando desde luego, toma su puesto por derecho de nacimiento y las demás acuden a agruparse en torno de ella, constituyéndose naturalmente en subordinadas suyas, para cooperar a su manifestación y a su gloria, no de otra manera que se alinean las abejas alrededor de la reina a fin de trabajar bajo su dirección en la común obra, o que en las revoluciones y crisis que deben ponerles término se alzan los pueblos instintivamente al hombre providencial suscitado por Dios para restablecer el orden, la justicia y la paz. Fin del capítulo undécimo.